0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播。大家好，我是大力娃咱们上一期呢讲了古代消失了的少数民族之匈奴，今天呢我们就要再来介绍几个。不过首先呢，咱们先得从一个故事讲起。那前头我们讲了，说是在战国时期的匈奴呢被称为胡人，而同时。也有一支游牧民族依水草而居，因为在匈奴以东，被称作东湖湖，就是不守规矩的意思，和匈奴一样。这个东湖他们也擅长，经常的到中原是打家劫舍。话说在公元前三百一十二年，当时是东周的周赧王当政。那么，经常受到东胡骚扰，搞得如鲠在喉、坐卧不宁的燕国，迎来了的新的国君，这便是燕昭王。而燕昭王呢，他继承的燕国当时就是一个烂摊子。燕昭王自个儿也明白哈，如何能够在战国活下去，唯有自强啊！为了壮大燕国的实力，他搞了一个大寿，那便是筑黄金台招贤纳士。对外呢？他的野心也不小，就想把一直欺负燕国的这个东胡人给干掉，把东胡人的地盘儿通通并入大燕。这个想法说实在话挺好的，但是实施起来难度非常大，因为东胡人的战斗力一直就不弱呀。据考证，这个东湖呢一直是崇尚武力和战争，经常通过战争劫掠财富和奴隶。在战国前期，东湖人就已经掌握了高超的青铜冶炼技术。他们制造的铜剑、铜镞、铜刀、铜戈、铜盔，不但有很高的工艺价值，也非常的锋利实用。特别是铜制双侧曲刃的青铜短剑和长剑，堪称当时的战争利器。那么，作为马背上的民族，东湖人的牛角弓也是大名鼎鼎，用硕大的牛角和牛筋、鹿筋制造。既短小又强硬有力，杀伤力极强，配用燕翎、红柳杆、青铜箭头制成的羽箭，轻便灵活，非常适用。那么这种弓角羽箭，一直到唐宋时期都是较为先进的武器之一啊。所以你要把东湖搞掂，这这不大可能，这无异于虎口拔牙，痴人说梦啊。那么提出这个设想的燕昭王哈、啊，在大家伙的眼中。肯定是一位明君了，全国呢上上下下都看好他。可是谁曾想到，在对外方面，哎，刚开始，大家伙眼中的燕昭王确实是臭气连连呐。当时呢，最受大家诋毁的一个政策啊，大家猜测吧，可能是因为他担心呐、啊，自个是刚登基，位置没有坐稳啊，而燕国的死敌东湖人会找麻烦。于是乎呢，燕昭王就主动联系了东湖人。啊，竟然把自个儿一位最信任、关系最密切的一位叫做秦开的燕国大将，白白的呢送给了东湖人啊！做什么用呢？当人质啊，以换取双方的和平。那大家当时都不知道这个燕昭王为什么这么做啊？那么等到这个秦开的家伙过去之后呢，一个是他呢这个嘴巴特别能说啊，叭叭叭的；一个是射箭的箭术特别高超，啊，箭术高超嘛。呃，就引得很多东湖人的这个赞誉啊，他就跟东湖的头儿关系呢嘎呼的特别好，很快呢竟然得到了东湖人的信任，在东湖那边呢是吃香喝辣。想到这儿，你可能对这位燕昭王很失望哈、啊，你是不是傻啊？人家好好的大兵统帅，你不用，你白白送给敌人当所谓的人质来换取所谓的和平，你还有没有点尊严呐、啊？其实呢，这是燕昭王的一条妙计啊，反而显示出了燕昭王这的确不是个一般的人啊。要说这秦开，那绝对不是省油的灯啊。他过去呢是特别安排的，就像当年安插在座山雕旁边的杨子荣啊，是身在东湖心在汉，是被燕昭王以地下工作者的身份送去东湖的高级间谍。那秦开呢？于是呢，就借机掌握了东湖的风土人情、军事地理等情况，而东湖呢，完全被蒙在鼓里。在一次贩马途中，蓄谋已久的秦开就脱离队伍，恰巧燕国的队伍巡防经过，就回国了。那么燕昭王任命他为大将，秦开便开始训练兵士。那么这时候，重赏之下必有勇夫嘛。燕昭王已经汇聚了不少来自全天下的英才，什么乐毅啦、邹衍啦，啊，内政的、外交的、军事人才纷纷来投。于是乎，燕国就有了痛击东胡的实力。那么，等时间到了周赧王十五年，也就是公元前三百年，燕昭王任命已经对东胡了如指掌的秦开为帅，是晋领燕国的精锐，啊，奇袭仍然还在睡梦中的东湖人部落。那东湖人的战法兵器怎抵得了训练有素、纪律严明且装备精良的燕国大军？一战呢是大挫东湖人的锐气，再战东湖再败，被燕国人就就是撵的呀，撅着腚的朝北逃遁。秦开则是乘胜挥军追击，一举啊袭破走东湖，东湖却千余里，东湖是被迫逃到更加偏远的地方去了。于是，辽东地区尽归燕国所有也。从此之后呢，长城边上再也看不到东胡人的身影了。那既然讲到这里了哈，我们再补充一点点啊。那么话说在公元前三百零二年前后，跟我们刚才讲的这个历史事件时间很接近。那么赵国这个时候是赵武灵王在位，那么东湖人呢，跟对燕国一样，对赵国也是时不时的进行侵扰。赵国当时也是屡战屡败哈、啊，那赵武灵王当时就被大怒了，发誓要把这个东胡给收拾的。那么他用的一招呢，叫做 copy， 因为他觉得吧，这个赵国啊，主要以战车为主啊，常常啊就被精骑善射、灵活机动的东胡人打得找不着北啊。这个车胜呢实在是太笨重了，不行，我得有样学样进行改革。于是全面实行了历史上有名的胡服骑射。是学穿湖人窄袖紧身的衣服，学习湖人骑马射箭的技术，用骑战取代了车战。这里边的“湖”呢，其实就是东湖人。从此，由东湖人最先创建的中国骑兵兵种传入了中原。哎，不过再怎么说吧，那么在公元前三百年，那东湖还是被燕昭王差点就团灭了哈，被迫的远走他乡。要说呢。这个东湖人的生命力还很顽强啊！当时就来到了科尔沁草原的中东部，那么这块地儿呢还算可以吧？但是有一点就是强敌太多啊，四面八方的全是其他的少数民族。你如果是翻看地图的话，你就会发现啊，在他们的这个东边呢挨着一楼、夫余、高句丽，好、啊，西边连着匈奴，南边挨着幽州啊，个个都是不是善茬啊！那为了活下去。怎么办呢？干嘛？就是凭借着强大的武力和更加野蛮的屠戮啊！怎么暂时呢？东湖人就在这个地方呢，占据了上风，连匈奴都被压了一头啊！可是呢，直到后来有一天，匈奴的一位叫做默毒的单于闪亮登场啊，东湖迎来了一次大的分裂。默毒啊，经常会被<笑>念成这个冒顿啊。其实这个人是不是很熟悉啊？大力士之前讲过哈，墨毒呢乃是秦汉时期匈奴第一代单于头曼的长子。长大以后呢，先被立为了匈奴太子，成了匈奴单于的继承人。但是因为这个头曼单于偏宠后娶的阏氏，爱屋及乌，渐有废墨毒而立后娶的阏氏之子之意。哎，这就加深了父子之间的矛盾，最终呢，引发了历史上的。鸣笛弑父的事件，咱们呢就简单的来回顾一下哈。默读弑父就是默读这个死孩子要上位嘛，想把老爹干掉，可是自个儿的骑兵怎么敢射单鱼嘞？于是呢，他发明了一种响箭，叫做鸣笛，就是一种射去之后呢，还会发出鸣响的箭。接着呢，他对手下骑兵们下达了这样的命令：说鸣笛所射而不惜射者，斩之啊！那么几天之后呢？他召集骑兵们外出打猎，就看中一头野猪。默毒呢是拉弓放箭，射出了鸣笛。有的骑兵把默毒几年前的命令全给忘记了，没有任何反应。默毒就当即下令把这些没有射箭的骑兵通通杀掉。过了几天呢，默毒又把骑兵们召集起来进行第二次调教。就这次呢不是打猎了，把鸣笛啊射向了自个心爱的坐骑。那如法炮制，不射的咔咔。第三次呢？哎呦，我的莫迪真是舍得呀，让大家射自个儿的爱妾，哈！经过前两次的教训，这个可怜的女人最终成了马蜂窝。好了，一听到这个鸣笛，战士们都条件反射了哈。于是乎，在公元前的二百零九年，趁头曼单于外出打猎的时候，默毒带着手下骑兵随行啊。默毒又一次，也是最后一次，射出了鸣笛，目标他老爹头曼单于。结果。自然是一明神武的头曼，也被唰唰唰的啊射成了刺猬。于是乎呢，历史上著名的默读单于即位了。嗯，虽然说我讲的这是匈奴的一段哈，好像是上期的，不要着急啊，跟后面的息息相关。那么要说匈奴当来到第二代单于的时候呢，才算在历史上刚刚兴起。那么东户人呢是人多势众，经常的也是敲诈勒索匈奴人。那么话说，匈奴冒顿单于刚即位，东湖呢势强，就向匈奴索要宝马美女。冒顿单于多聪明的人呢，心里多愤怒，哎，不表现出来，采用麻痹敌人的做法，对东湖的要求是一一满足。冒顿单于于是在汉高祖元年（公元前206年）的一个夜晚，趁东湖王轻敌之际，向东湖突然发动进攻，大破东湖。哎呀，可怜的东湖王，稀里哗啦的就被匈奴骑兵啊举起的马刀给剁完了，脑袋不仅分了家呢，身子也被挖掉赘肉，镶上的牛皮做成了漠毒单于的夜壶啊，须须的夜壶。那么这一次，在中国东北生活了将近一千三百多年的东湖在历史上就消失了。好了，本期的消失了的少数民族东湖就讲完了。哎，等等呵呵，我们这集还没有完呢。东湖人所谓的这个消失，跟我们上期讲的匈奴一样，并不是变成了零，而是以另外一种方式继续的存在于历史上。那就是被匈奴人一举歼灭之后呢，残余的东湖人就分成了两支，一支退居于乌环山，就是今天的内蒙古的阿鲁克尔旗，后来这支呢被称作乌环，而另外一支呢。退居鲜卑山，就是今天的大兴安岭的中北部，今天的内蒙古科尔沁右旗一带，而他们就是赫赫有名的鲜卑。从此呢，乌桓和鲜卑就演化成了两个不同的古代少数民族。咱们呢，就一个来说哈。那乌桓当时为了活下去呢，就选择成为了匈奴的番薯。那匈奴单于对待他们，就像当年东湖人对匈奴一样狠呐、啊。每年逼迫乌桓要进奉大量的贡品。那么汉武帝的时候呢，乌桓人翻身的日子到了。汉朝跟匈奴大战了很多年嘛，最终打败匈奴，乌桓人得到了西汉王朝的庇护。乌桓这个地儿啊，咱不待了，是迁徙到上古、渔阳、右北平、辽东、辽西、塞外五郡。在公元一世纪初，乌桓人开始蓄养奴隶，才开始正式的进入奴隶社会。从此呢，他们不断的对周边地区进行战争、掠夺人口做奴隶。到了东汉初期，汉光武帝以财物诱惑，使王莽的时候又叛逃到匈奴的乌桓是再次臣服，乌桓成为了东汉的内属。东汉呢，授予了八十一名乌桓部落领袖王侯的荣誉爵位，允许乌桓部落居住在沿江诸郡。汉朝呢。向他们提供食品和衣服，作为回报呢，他们承担保卫边境、反对匈奴和鲜卑的义务。那么话说，等时间来到东汉末年，汉献帝时，乌桓再一次选择了战队。这一次呢，他们押宝了实力最强的袁绍，是一起共同对抗曹操啊。结果呢，他们应该是站错队了吧？我们都知道，在公元二百年的时候，曹操在官渡之战中打败了袁绍，袁绍的河北四周已全部落入曹操手中，基本上曹操统一了北方。袁绍呢是气急攻心呢，很快就挂掉了。于是，在二百零五年的时候，袁绍的两个儿子袁尚、袁熙不服啊，投奔了北方的乌桓部落。那么，由于曾经得到过袁绍的帮助，袁尚、袁熙在乌桓暂居下来，并且逐渐形成了自己的势力。袁尚、袁熙便开始纠集力量攻击曹操，意图报仇。乌桓呢，也经常与曹操为敌呀、啊。一次，乌桓竟然曾攻破了幽州，劫掠汉民十余万户，且欲助袁熙和袁尚呢来恢复旧地，和曹操死磕。哎呀，这让曹操是越发不能容忍呐、啊！宁可我负天下人，不可天下人负我。唯有此心，可得天下矣。那曹操深知啊。不征服乌桓，不扫除袁氏残余势力，北边的局势是不可能真正稳定下来。为了消灭袁氏残部，曹操决定北上征讨乌桓，想彻底的斩草除根。但是当时的情况是，收拾乌桓可没那么容易。一个是路途遥远啊，一个是忽然天下大雨啊，道路泥泞难行，似乎都不太利于曹军老师远征。那么这时候。三国时期最佳谋士郭嘉说话了，他说：“主公，您不用担心呐。您虽然威震天下，可是乌桓仗着离我们很远，肯定没有防备。我们完全可以趁其不备，发动突然袭击。所谓是兵贵神速啊。那现在我军袭击千里之外的敌人，辎重太多，不如留下辎重，轻装快速前进，肯定可以将其一举歼灭。”郭嘉一番话呢，使得曹操更加坚定了冒险打这一仗的决心。于是曹操是重金礼聘的一位资深向导，就避开了夏季多雨、道路积水泥泞难行、乌桓人沿途派兵把守的常规路线，而是选择了一条小道吧，是上徐无山（今河北遵化东），清骑出卢龙塞（今河北喜峰口一带），于崇山峻岭中疾行数百里。以迅雷不及掩耳之势就到达了交战的战场。那么，在建安十二年，就是公元二百零七年的八月，两军相遇于白狼山，今天的陵园东南。乌桓军队的数量很多了啊！当时呢，曹操的主力重兵还在后方，尚未到达最前线。曹操身边呢，只有少量的军队。当时，曹军将士们都希望等待后续部队，为啥呢？看着乌压压的乌桓人，敌众我寡呀。大家伙呢，都对当时不利的局面啊感到惊惧啊。在左右皆惧、惧怕的惧的这种曹军的氛围中，只有一位大将，换作张辽，是力排众议，反对等待后方的重兵，极力劝说曹操，应当现在趁着葫芦的阵势不整，立刻进行交战。曹操呢，听完了张辽的一番慷慨激昂的劝进呢、啊，什么表态嘞？好啊，就听你的。他十分欣赏张辽的雄壮斗志啊。又看见乌桓的军队确实尚未排好战斗阵型啊，于是他采纳张辽的建议，亲自将所持的这个徽授予给张辽代用，下令由张辽指挥先锋部队出战。啊，张辽乃是一代战神呐、啊！光了膀子是率军突击呀，哗呀呀冲啊,啊！大破乌桓军队，并临阵斩杀了以骁武著称的乌桓单于蹋顿。蹋顿及多名王啊，东胡的王是死于阵前。胡汉降者二十余万口。那这一战呢，就等于把乌桓的是一窝给端了。我们的曹操那是毫不留情啊，下令把所有的乌桓人，男男女女、老老少少，通通的前往内地。这么一来呢，乌桓人呢就渐渐的被汉人同化了。他们原先待的地儿呢，后来呢也被鲜卑给占了。从此之后，乌桓就彻底的消失在了历史的烟云中，直到今天。好，讲到这儿，时间差不多了，感谢各位的收听，下期再见。